0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de One Abroad Team! Ya el cuadragésimo según programa, si no me equivoco, de esta nuestra queridísima décima y temporada interminable... Y nada, después de, de, de unos días que hemos estado algo desaparecidos, la verdad es que se, se hace complicado a veces poder reunirnos y poder estar este rato con todos y con todas, pues bueno, al final hemos podido volver y aquí estamos un miércoles más, como siempre. Así que nada, antes de empezar, vamos a ir saludando. Me muero de envidia del sol que le está entrando a Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás?
1: Pues un poco ya desacostumbrado de cómo se hacía esto, fuera de práctica total.
0: Joder, bueno, seguro que tienes alguna chapa preparada. No te creo, no te creo. ¿Cómo estás por eso? ¿Cómo, ¿Cómo han ido estas semanas?
1: Bien. Por lo general, confinado para variar. Sí,
0: sí la verdad es que sí. Pero bueno, todo esto, ¿has podido jugar a algo?
1: Sí, he jugado a cosas. Después de mucho tiempo he jugado a cosas. Es lo que tiene el confinamiento.
0: Bueno, 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 bueno. Cuéntanos, cuéntanos. ¿A qué has jugado?
1: Eh, aproveché que está el Starter Pack, creo que lo llaman así, del Hitman 3. Entonces, uh -huh. tú te bajas el, bueno, te bajas el juego... De, de la Store de Sony, en este caso de la Play entonces tú tienes que darle tu correo electrónico y decir que sí que quieres recibir notificaciones y cuantas cosas más y entonces cada X tiempo van cambiando y te van poniendo de una misión, creo que la que está disponible ahora es del Hitman 2 incluso y va jugando con cosas online que no sé muy bien qué son Bueno,
0: bien. Ya, ¿Y bueno, que, ¿Te da la opción de VR
1: o no? Sí, me da la opción de VR o al menos, pero como no tengo VR no sé si qué tal va ni, ni si funciona o no funciona y bueno, el juego está guay, eh, pero es un, es un puzzle, simple y llanamente, o sea, donde hay que matar gente, sí, pero a fin de cuentas es un puzzle, para conseguir el, no sé, es eh, Monkey Island, pero sin duelo de insultos. Para conseguir llegar a tal o matar a tal de una manera determinada, tienes que primero hacer esto, después de hacer esto, después de hacer esto, después de hacer esto, y después de hacer esto, entonces haces esto, y ya está. Entretenido, pero también bastante simplón, ¿no? fácilón, ya veremos a ver si se complica o no.
0: Es rejugable porque puedes al final hacer la misión de diferentes formas.
1: Sí, pero, aparte, o sea, de diferentes maneras. Pero... Sí. Correcto. Ya bueno, has,
0: ¿has podido jugar algo más? Sí. Bueno, aparte no, de
1: jugar al Left 4 2, que bueno, es como algo ya tradicional, o eso el Counter-Strike con algunos colegas, eh, empezó a jugar al Final Fantasy VII remaster ya que estaba gratis y no había jugado al 7 original. Bueno, y, hostia puta, parece un juego de Kojima, al menos al principio. Cada dos por tres, animación, o sea, <risa> cinemática, cinemática. Voy a andar cuatro pasos, otra cinemática. Voy a coger un cinemática y eso. Oh, un poco sí. desesperante, pero bueno.
0: Bueno, ¿y qué tal la primera experiencia en Final Fantasy VII con el remake? Bien, no sé, eh, combate un poco caótico, creo que lo voy a poner en modo clásico, que era el por
1: turnos de toda la vida, y, y eso, pero no avanza mucho más allá de, de petar el reactor, lo dejé ahí, voy a ratillos cortos.
0: Bueno, bien, 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 poco a poco. Bueno, mira, otro, otro, pero en Ricardo también se está jugando, no lo sé.
2: Ah, no, lo, lo he descargado, pero está jugando a otro.
0: Bueno, bueno, ¿algo más, Gerardo, antes de pasar a saludar a Enrique Redondo?
1: No, 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 yo creo que ya está bien, ¿eh? de, de no jugar ah, nada bueno. de repente con todo esto.
0: Bueno, ¿qué tal, Kike? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues bien, uh,
2: ¿cuánto? ¿Mil euros más pobre? Uh, porque ¿Mil euros más pobre? Sí, la verdad que, que lo no estoy alargando lo más que puedo, pero creo que toca, toca cambiar el ordenador. Uh, De hecho, no digo, estoy seguro claro. que no se vuelva a caer, o sea, que
0: igual desaparezco. <risa> <risa> bueno, avisaremos, avisaremos. ¿Cómo estás por eso? ¿Cómo han ido estos últimos días?
2: Bien, bien. Cansado, pues, pero, pero bueno, bien. Uh, contando días hasta las vacaciones, que no sé cuántos son, o sea, que no me preguntes.
0: <risa> <risa> bueno, no vamos a hablar del Barça, ¿verdad, hoy? No, ¿Qué Barça... De qué, de qué. Vale, vale, no. tú. Bueno, celebramos que el español va líder de segunda, eso sí, ¿no? Eso lo podemos celebrar.
2: Es que no sé, segunda, no sé qué es eso. Como suena, me suena a Mordor. Enrique ya no
1: le gusta el fútbol, por lo visto. No, yo este,
0: este año me he quitado. Ya, igual el año que viene,
1: vamos a ver. ver. Te veo de muy blanco de... hoy,
0: Gerardo, ¿eh? No sé si querrás mandar algún mensaje, pero te veo muy de blanco hoy.
1: No, no, nada, nada. No.
0: No voluntario, que... por así no, bueno. decirlo de a, ese a que Cambiemos de, de, de tema ¿Qué has estado jugando, Enrique? Que eso es lo que nos interesa
2: Pues pues que hace tanto tiempo uh, Entonces está jugando mucho A uh, Madden uh, Luego está jugando al Resident Evil 7 oh, Poco
0: ¿Qué tal? Porque,
2: um, no sé, llega un punto que um, lo, de, lo de que sea en primera persona No sé por qué, pero no, no O sea, me gusta pero es, es un poco demasiado, entonces como que no me dan ganas de... Cuando tienes que volver a recorrer todos los pasillos a recoger o abrir un armario que estaba cerrado y tal, es que no me da la gana de volver, porque sé que, que van a pasar cosas con lo cual es el problema que tengo yo con el juego. Pero vamos, que el juego está, está bien. Eso y es ahora estoy Juan Sí, 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 no, no no es una crítica al juego, es simplemente que... Bueno... Y ahora estoy jugando al, uh -huh. al, al Days Gone, que estaba gratis en... Quería jugar al Final Fantasy VII, pero es que no tengo tiempo para un Final Fantasy. Porque yo sé que familia, si empiezo el Final... Es... Sí, pero es diferente. Yo sé que si empiezo el Final, me meto a fondo. Y, y no tengo tiempo para meterme a fondo. Y no podría jugar tanto como me gustaría jugar. Entonces el Days Gone es un poco diferente, porque... Vas haciendo alguna misión, vas haciendo un poco el Indio por ahí, buscando alguna historia. Es un poco, es otro rollo. es mm, Te permite jugar más relajado. Tampoco la historia me da un poco igual, la verdad. Así que... que bueno.
0: ¿Qué, te, ¿Qué te ha picado? El tema de que se ve que han cancelado, o eso dice en el posible Days Gone 2, y si has dicho pues venga, me voy a pasar el 1.
2: No, 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 ya te digo, estaba gratis con los juegos de... de, de, de bueno, gratis si pagas el plus. Sí. Con lo cual, no. Pero bien, de momento bien.
0: Bueno, lo que me esperaba. Bueno, ¿algún juego más? No. Bueno, hoy creo que justo hoy creo que pone el Horizon en la edición completa también en el, en el Play at Home de, de PlayStation. Creo que es justo hoy 14. No sé si me equivoco, pero diría que sí. Luego, luego lo revisaremos en la tienda, a ver, a ver si cae en juego bueno, para si, la biblioteca. Si quieres, enciendo la tele de atrás y lo, lo vemos. <risa> pues si quieres irlo mirando, yo voy a saludar a Nando ya. O sea que, si, no sé si lo habrán puesto, pero juraría que era el 14, juraría que sí. Bueno, Capitán de la Enterprise, que ya te veo ahí con la sudadera bien equipado.
3: A hay los mandos. Ver, hay que venir con los colores de vez en cuando, ¿no? <risa>
0: <risa> ¿Cómo va todo, señor Nando?
3: Pues bien, bien, bien. Ahí haciendo la rutina trabajar y, y poco más la verdad, eh, jugar poco por desgracia eh, mis eventos de Overwatch y algunos juegos de, del móvil que, que ya digo yo que no <risa> que mejor no hablar de ellos y, y poco más, he, he hecho más cine que juegos, o sea, he hecho más de lo que debería hacer Kike como ver Monster Hunter y esa cosa que bueno, ya si eso lo bueno voy a <risa> Bueno, has visto Monster <risa> no sé. Hunter ¿Qué ¿Has pagado por verla? He pagado por verla, sí, sí, sí. Y creo bueno, que pues está eso... bien pagado. Creo que está bien pagado.
2: Haz poco tiempo libre y, y lo usas para ir a ver Monster Hunter. Ah. Es que. Pues no, no está
3: nada mal, ¿eh? no está nada mal, la verdad. Es una peli que, no. a ver, mmm, se, evidentemente el guión de donde salen las cosas dice: bueno, vaya fantasmada, pero por lo demás está, está muy chula yo Monster Hunter he jugado poco y entendía muchas referencias de armas y monstruos o sea, entiendo que el que haya jugado más entenderá más de lo que entendía yo la verdad es que yo creo que quizás si lo hubiese hecho un, un poquito más larga, explicando alguna cosita más hubiese incluso ganado para los fans, ¿eh? como película está para mí, como película de entretenimiento está muy bien no sé
2: bueno ¿Has
3: visto como corso, uh, uh. corso, Corso corso, ¡Corso! 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 corso, ¿A qué has jugado esta semana? Te he cortado no me has Lo has visto, ¿no? Que te he cortado sí, sí. ahí. No me has
0: dejado preguntarte a qué has jugado, porque ya, como lo has dicho, supongo así,
3: en plan, que no mucho. Sí, nada, lo que he comentado, Overwatch y es un juego de móvil de basurilla.
1: Pero confiesa tus placeres culpables. Confiesa cuáles son esos juegos de móvil que has hecho el despiste mencionando al Monster Hunter, pero no, no has hablado ni has dicho nada. <risa>
3: Espera, que voy a, a ver si se ve la carátula. ¿eh? A, a ver, a ver, a ver. Ojo. Es lo peor a lo que se puede jugar hoy en día, ¿eh? Project, Roger, bueno, si habláis, no... <risa> ¿Qué es eso? Es un modo de mierda, es un Candy Crush pero de, de moda o sea, Project el... Makeover, Makeover Proyecto maquillaje uh, Te dan estrellas y, y, y puntos y con esos puntos pues coges y haces un cambio radical de una persona, hay una persona que es la típica desaliñada y entonces le vas con las monedas que consigues en las pantallas, pues le vas quitando lo de desaliño y las reglas tanto a la persona como a donde vive La chorrada, o sea, el caso es que es un Candy Crush que tiene muchas opciones y me hace gracia porque tiene, cada, cada vez que avanzas tienes cosas nuevas y retos nuevos. Y mira, cuéntanos nuevo más, secretos. Nando, cuéntanos ¿Eh? más secretos, Fernando. Cuéntanos más
0: secretos. Oye, si al final el juego, el juego es lo que te gusta, la temática es lo de
3: menos. Sí, 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 no, y al cabo. De hecho, suelo no, hacer no, muchas no. pantallas y luego no suelo hacer lo del maquillaje, digo, ya toca, toca que empiece a, a cicalar al a personaje <ríe> para avanzar más.
0: Bueno, oye. Bueno,
3: pues Ahí, sigo con mi over, sigo con mi over, eso no
0: Bueno, pero puede ser una recomendación para alguien que le guste una alternativa a Candy Crush pues bien hecho, oye, bien, mm. bien apuntado Sí, sí Bueno, pues yo, ¿a qué he estado jugando últimamente? Pues mira, he estado dando bastante al, al Rocket y me dio muy fuerte con el Bravely Default y creo que lo he dejado cerca del de lo que parece ser, creo que hay dos finales o sea, creo, creo, creo que del primer final y luego se me está acumulando porque quiero probar varias cosas, porque tengo el lead take It Takes Two pero me quiero acabar primero el, el Way Out que lo tengo ahí a medias y a ver si, si no este fin de semana siguiente pues lo, lo acabo y le ataco al It Takes Two que tiene buen, muy buena pinta el nuevo juego de, de Joseph Fares y planeando ahora empezar el, el Borderlands 3 que no me lo acabé de pasar y con colegas hemos dicho de cogerlo ahora que se encuentra bastante baratito varias veces en, en físico por 10 eurillos se puede conseguir y qué claro, se está hablando es de la que, peli y que se está hablando de la peli, entonces es, es muy goloso. Y de así a modo de novedad, que haya probado así últimamente, eh, el Outriders. ¿Qué tal? Le he estado dando al, al Outriders. No está mal. Es una mezcla entre... Juntaría Borderlands, Destiny y Doom. Sin ser un portento, ¿vale? Porque no es un portento en ningún campo. Eh, sí que es cierto que se podría resumir en que es un shooter eh, en tercera persona con toques de, también de guías, ¿de acuerdo? Sumado a todo lo demás, porque creo que es de los que hicieron el, el judgment, no sé si ahora estoy derrapando Y en sí el juego es un shooter de ir de zona a zona matando bichos, cada vez te vienen oleadas Y tiene algún punto curioso, tiene sus cuatro, sus cuatro clases Está muy enfocado a que vas perdiendo mucha vida porque la cantidad de enemigos es grande pero tenemos habilidades con las que ir recuperando vida por lo que es ir constantemente compaginando habilidades con ataques para mantenerte vivo y luego aparte de eso es ir zona tras zona limpiando zonas cosas así curiosas también, pues el tema del online, si la tienes en abierto se te puede conectar a alguien para jugar contigo o tú puedes entrar en partidas de gente que también lo tengan abierto y cooperar no, no sin voz siquiera, o sea sin chat de voz ni nada, al menos yo no lo, no lo he detectado y destacaría otro elemento que es eh, conforme vamos matando y ganando con experiencia, hay un nivel de mundo que un poco me recuerda, creo que era aquello del diablo, que era como niveles de infierno y tal pero en este caso, conforme vamos avanzando sin morir, va subiendo nuestra experiencia y la experiencia de este nivel mundo, ¿vale? Hay hasta 20 niveles. Contra más altos el nivel del mundo, más duros son los enemigos y más cantidad hay. Y eso sí, mejor botín tendremos, porque a nivel de botín pues ese rollito un poco pues a lo Destiny, a lo Borderlands, que te, te va cayendo el luteo para ir mejorando tu equipo, cambiarle habilidades a las armas, etc. Entonces ese sería un poquito el el resumen de, de Outriders. No lo pondría como un juegazo, pero sí que considero que si os da por jugarlo, sobre todo en compañía, creo que es disfrutable por los retos que, que te ofrece. Los bosses no están mal y todo el tema del luteo, de siempre querer mejorar tu personaje, de conseguir cosas mejores, está bien. La historia es más allá de la típica de la la, la tierra se va al garete, sobreviven cuatro que se van en una nave, los que se han podido ir, y llegan a un planeta en el cual hay criaturas, unas tormentas raras que destrozan todo, pero haya gente a quien le da poderes y ahí te sueltan. En ese mundo de criaturas y de guerra entre, entre las mismas facciones humanas que, que se han establecido en, en ese planeta. Por lo que, bueno, juego curioso. Y a nivel de las caídas, que había la noticia de que había muchas caídas. de Yo no he tenido caídas. Sí que me cuesta a veces entrar. Tengo que apagar el juego y volverlo a poner. Pero jugar con alguien y que se me caiga, yo, lo menos, no me he encontrado no me he encontrado nada, vaya. O sea, que supongo que ya... Porque ya lo habrán parcheado sobre la marcha. Pero la primera semana sé que, que fue durilla. Para mucha gente que incluso se caía jugando solo. Tío. Pues te, te obliga a estar conectado. Pero bueno, mira, a lo tonto, a lo tonto, te he hecho una crítica aquí en un momento.
3: ¿Has visto? Qué rápido. ¡Hala! Pues ya podemos plegar. Venga, hasta ahora que, que
0: luego me queje <ríe> de crítica, ¿no? No, no, toma, la he dicho de carrerilla, os ha dicho, digo, voy a decir lo que me la sople, ¿sabes? O sea, en plan, tal cual lo, lo he vivido. Y si queréis, antes de empezar, mira, podemos saludar a Freyan y creo que es, no sé si está Cerverus por aquí o alguien lo citaba. Comenta a Freyan que Cerverus fue a ver Monster Hunter y que no estaba nada mal y que ella va a ver mañana Digimon. O sea que. Bueno, mira, será por, por películas, a ver qué sigue llegando, lo que decías tú, Borderlands, que va sonando por ahí. Y, y a, ver si, realidad, a ver si nos llega material para que nos hagas un cinejuego. Aunque bueno, ese Monster Hunter lo tienes por ahí. ¿eh? Puede estar bien, ¿eh? que es Wes Anderson. ¿eh? Que, no, es Wes Anderson, ¿no? El director, a ver si lo he dicho bien. Ya, no. sé. Uy, Wes Anderson, no, ese es el de. ¡Uy!
2: <risa>
0: lo dudo. <risa> sí, sí. <risa> a ver si ya no me no meto patas. Ese es el de Hotel Budapest y todos estos. Sí, sí. También he metido la palabra, no. vale, vamos. Pero vamos a ver, sí, creo sabe. que
2: dijeron que todas las películas de Sony llegarían a Netflix um, muy pronto después de que se estrenasen, uh, a partir de ahora, con lo cual... Paul W. Anderson. ¿Es Anderson, sí.
0: Es, es bien. de Resident Evil, vale. sí, sí. Eh, Lo cual ah, bueno, vaya, no... Pienso... Está haciendo un ejercicio, para mí era una prueba.
2: <risas> claro, es que el problema es que es eso, es director y actriz de Resident Evil... Es que así de entrada, claro, Nando dice que está bien, pero es que de entrada no motiva.
1: ¿Pero por qué no claro, motiva? Sí. Sí, no, no sé, traga. por qué lo decís, si sí, sí. tiene un 4 4 en Film
3: Affinity. <risa> <risa> seguro que es mejor que muchas de las que te has tragado para hacer sección, tío, eso, eso seguro. Mejor que
2: si estuviese dirigida por V. Paul, iba. <risa> porque, porque ya tiene un sello de garantía.
3: Si eres masoca, eres masoca y ya no.
0: Bueno, bueno, lo dejaremos ahí a ver si Kike se, se anima, a ver si la puede, si le apetece, barra puede verla. Y que estamos deseosos siempre de, de una buena de, de cinejuegos. Así que sin más dilación, bueno, vamos a empezar el programa. Antes de nada, repasamos las vías de contacto, ya lo sabéis, cada dos miércoles programa, si no tenemos ningún tipo de incidencia, a las 8 en directo en Twitch. Y también lo podéis encontrar en podcast si lo buscáis en, en iVoox, en iTunes, si no me equivoco, y en Spotify. Y poco más, porque al final las redes tenemos sí Facebook, YouTube y sobre todo Twitter en todo caso, arroba OneUpRedoTeam que es lo mismo que tenéis que utilizar para encontrarnos en Twitch. Así que sin más dilación, vamos con un poquito de, de actualidad, que hace tiempo que no hablamos de nada y hay cositas a comentar, así que vamos a ello. Mesa de Actualidad Bueno, 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 bueno. Creo que deberíamos empezar por lo que ha ocurrido hoy, ¿Y si os parece bien.
3: ¿Lo que ha ocurrido hoy? ¿Que no estamos muy al tanto?
0: Bueno, yo me he estado chafardeando los, los trailers, no lo he visto en directo, pero sí que le he ojeado por encima. Y bueno, oye, para, para comentar creo que está bien, aunque creo que también va a haber alguna decepción porque todo el mundo esperaba algo y no han dicho nada. Pues eso creo, por lo que yo he visto por ahí pero era, bueno, un, era un poco. indies,
3: no no era un direct normal sí.
0: era un indice. pero creo que no han dicho nada de lo nuevo de Hollow Knight que se estaba esperando, que ya hace tiempo que se espera que digan cuándo sale y me da a mí que creo que si no me equivoco por lo que he visto, no han dicho nada porque evidentemente ya aparecería incluso en el titular de las noticias pero bueno, sí que han habido otros anuncios, como por ejemplo Oxenfree 2, los signals no sé si conocéis Oxenfree Uh, ¿os suena de algo, Oxenfree.
3: Sí, bueno a ver, suena del de uno. <risa> Oxenfree, pero vamos que no lo llega a jugar en su vida. No.
0: A mí me lo han recomendado, tampoco lo he jugado, pero me sí que me decían que era un, un título curioso que me lo recomendó, que es en 2 D, donde creo que tomamos así decisiones y que bueno que estaba chulo y no era muy largo. Lo tengo ahí pendiente, ahí en deseados para ver si baja de precio, un poquito más. <risa> y, y acaba cayendo pero en esta ocasión lo que nos han presentado es la, el segundo título, este Oxenfree 2 Los Signals y que bueno, veremos a ver cuándo llega por ahora dicen que para 2021 veremos a ver qué, otro que vuelve y que a lo mejor si sí os suena el nombre es Oli Oli Walt o el skate pues sí. otro que también llega para invierno de 2021 entiendo ya que para finales de año y uno que no sé si habéis seguido la pista, que a mí sí que me tiene buena pinta y además tiene ese toque nostálgico, es el nuevo juego de las Tortugas Ninja.
3: Sí, sí, sí. No sé Hay si ganitas. A a ¿Eh? Hay ganitas de este, sí.
0: Tiene muy buena pinta, además con un toque retro y así y cartoon muy, muy chulo. Y que, bueno, ha mostrado un poquito más de, pues de, lo, que, de lo que nos va a llegar y, y que tiene una pintaza pero brutal. Eh, no sé si queréis destacar, yo destacaré también Road 96, que es este juego que tiene que es como una Road Movie, ya lo dice un poco el, el título, pero es una historia en la que debemos salir de, del lugar, de la zona, y para ello podremos hacerlo de muchísimas formas, conociendo personajes distintos, conociendo rutas distintas, formas de desplazarnos distintas, y que tiene muy buena, muy buena pinta por ese tema de... de que, claro, casi cada partida pues, podrá ser bastante única en función de, del camino que queramos coger o de las formas. no o sea que Tiene buena pinta y a nivel gráfico es, es cuco, la verdad. Si le echáis un ojo, está bastante bien. Y por último destacaría, si os parece bien, para si necesitáis más información lo podéis encontrar por Google, tenéis dos títulos de Anapurna que se han presentado que son Last Stop y Hand que bueno, la verdad es que el primero, el Last Stop, a mí me ha recordado un poco así a un rollo Liz, Life, Life is Strange, no sé, el estilo así gráfico, el tema de historia, de personajes por ahí, no sé, sobre todo el, el, el trabajo de arte o el tema de gráficamente, algo me, me recuerda. Y luego el Hindsight, que también pinta así curioso, va creo que si no me equivoco por lo que he podido ver, son como puzzles así en plan narrativo, con objetos que te dicen el pasado, o ves el pasado de las cosas a través de objetos, algo así. Por lo que, bueno, pueden ser opciones curiosas, pues mira que se han presentado en este índice. Se han presentado muchos más títulos, y bueno, destaca que, por ejemplo, Fez llega hoy mismo a Switch. O sea, que creo que Enrique Redondo en su día lo jugó Fez y creo que le gustaba. Mm. Si lo recomiendas. Sí, está muy como... O sea que ese sería un poco el, el resumen de este Nindies. No sé si la gente que estáis por el chat, si habéis visto alguna cosa más, si queréis que destaquemos algo, algún título más. Pero bueno, al final de estas cosas, a no ser que haya una gran noticia o, o fechas interesantes, al final es echar un ojo y ver qué se cuece y descubrir a lo mejor opciones nuevas que no teníamos en mente. Más dinerito que gastar. <risa> <risa> Pero bueno... Eh, hoy traemos un tema que queremos poneros sobre la mesa, no sé si os parece bien que acabemos de comentar un par de titulares así rápidos, si os apetece, para ver un poquito al día y atacamos un poco al, al tema que teníamos en mente, ¿os parece bien? Venga. iba a hacer esa. dos
1: puntualizaciones antes de que cualquier persona se nos pueda sí, echar sí, encima sí, el eh. Horizon Zero Down estará disponible a partir del 19 de
0: abril hasta el ah, 14 de mayo 19. Ah, y el acuerdo el entre Sony
1: y Netflix será para 2022 o sea ah. el Monster Hunter no entra
2: bueno, oh, mejor, mejor. Uh, si tardaré más en
3: verla. Si sí puedes pagar por ella. <risa> pues bueno,
2: uh, Una pregunta por eso. Uh, ¿Habéis jugado al, al Horizon? Uh, ¿Vale la pena? tanto como... Yo le di muy poco.
0: Le di muy poco. La historia parecía curiosa y me acuerdo que aparecía Nando al principio del juego <risa> del Horizon. No sé sea, si lo ves, veréis a Nando, cuando tenía la barba así más en punta. Y... A, a ver, ya te digo, yo no le da muy a fondo pero era un poco ese estilo de mundo abierto con las criaturas, que es un poco la novedad al hoy con el arco y bueno, un poco mundo abierto de ir descubriendo ir avanzando, pero tampoco ni te quiero entrar en detalles, pruébalo porque, porque si está gratis está chulo y además te viene, si no me equivoco la edición que te dan es la completa con todos los DLCs entonces eso, eso es lo interesante que además del juego base, luego tienes toda la parte de los DLCs y que bueno, que antes de que llegue el 2 a ver si va a finales de año o principios del que viene, pues puede ser una buena excusa darle. Es gratis. Nada más, esto es de los que dan a todo el mundo, que no necesitas plus, si no me equivoco, porque es como el Ratchet and Clank que han, sí. que han regalado.
1: Bueno, pero es distinto, porque si no me equivoco es te lo descargas mientras esté disponible, luego ya no está en tu biblioteca, es decir, que si borras la Play, te cambias, borras el juego, poneditas espacio, no lo puedes volver a recuperar de forma gratuita.
0: O sea, quieres decir, yo si por ejemplo, si yo no lo instalo, pero lo pongo en la biblioteca.
1: Es que creo que no se puede poner en la biblioteca, directamente sí. el descargar, no te da la opción. No, sí, no lo, compras lo, porque... lo compras por cero euros. Sí, pero bueno, no lo sé, aquí estoy hablando sin saber, pero como empecé a descargar el Subnautica y el Labdo, eh, lo puse eh, y entonces me salía directamente es descargar, no me ponía añadir a tu biblioteca.
0: Pero luego se te cae entonces... en la biblioteca, tienes que darle a instalar porque así sí. es como lo que te obligan, pero si tú ahora lo no no desinstalas y si vas a tu biblioteca, los tienes ahí, porque yo los instalé todos y luego los desinstalé casi todos y los tengo en la biblioteca puesto. Sí, bueno, hecho... miraré el,
1: el 5 de mayo creo es cuando se acabará la fecha de gratuitos de algunos de ellos, probaré a borrar algunos de ellos, como el Enter de Gungeon, y ver si me lo puedo volver a descargar. Yo,
3: de hecho, y los activé días, el de, el desde el móvil, los activé yo, ahora estaba mirando. ¿Ahora hay alguno para descargar gratis o...?
0: Hay alguno para descargar gratis y sigues teniendo todo el pack este de si no me equivoco. Sí,
1: los cuatro primeros que sacaron, ¿no? Eh, bueno, no, más, eran, seis eran, o seis, no me acuerdo cuántos son.
0: No sé si eran nueve Está... o diez en total, que te incluían el Subnautica, el Abzu... Sí, Abdu, el... Subnautica,
1: Paper Beast... Eh...
0: O sea, no han cambiado, ¿no? Digamos. <risa> no, sí. aún diría que no.
1: Enter vale. the Gungeon...
0: El que sí, sí que sí, no es. sé qué más. Si sí, no me equivoco, ahora se cambia, por el Horizon es el Ratchet and Clank. Ah,
3: que eso. estaba disponible. Sí, yo lo hice desde el móvil y, bueno, me salen en la lista. Pone descargar a la consola. A ver, a lo mejor me, me equivoqué.
0: Dar a descargar porque a lo mejor sí que si no le das a descargar, a lo mejor no se te pone en la biblioteca. A veces es bueno, Está en la biblioteca como que...
3: comprado, o sea, me sale como comprado. En la sección de comprado. Pues... pues entonces... Pues entonces ya Hay está. que añadir a la
1: biblioteca. Está ya permanentemente. <risa> <risa>
0: bueno. Vamos con un par de titulares de algo que aún sigue trayendo cola. CD Projekt y su Cyberpunk 2077. Creo que no llegamos a comentar de que ya habían descartado hacer la parte online, pero sí que es cierto que se compromete a solucionar Cyberpunk 2077 para que venda durante años, un poco supongo con la idea de lo que hicieron con The Witcher. Y bueno, por ahora parece ser que siguen trabajando en él. Tuvimos ya el parche el 1.2 y ahora incluso hoy ha aparecido otro parche que es el 1.21, con alrededor de 40 mejoras y soluciones de bugs. Eh, yo no os voy a engañar, no le he vuelto a dar a Cyberpunk. yo ya me estoy esperando a, a la versión Next Gen, que entiendo que para cuando salga espero que lo tengan todo bastante más redondeado, pero sí que es cierto que de gente que lo está ahora jugando o cogiendo por primera vez o rejugando, eh, hay mejoras a nivel de, pues de la jugabilidad, del manejo del vehículo, de algunos comportamientos, de errores en misiones, que salió un listado increíble en el, en el, cuando se publicó el parche. Entonces dicen que lo menos, lo que he escuchado es que sí que se juega mejor. Que ya lo digamos lo que falla es que ya es que el juego está hecho así en algunas ocasiones, ¿no? que claro, al final... Eh, es un estilo GTA, pero no es un GTA, ¿no? A lo mejor no, no interactúas tanto en la ciudad como te gustaría como en otros juegos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo sigo esperando, no me mojo hasta que no juegue esa versión final. No sé vosotros qué opináis de, del tema Cyberpunk, CD Project y cómo están cómo están ahora. Ella
1: dice que es un parche de 40 gigas. Hmm. Un parche.
0: Sí, sí, sí. O
1: sea, es, es más grande el parche que el, que el juego, casi. Bueno, no, pero joder... No, pero bueno, es sobre... doloroso
0: porque aquella persona que tenga el juego original de lanzamiento tiene un cuarto de juego.
3: <ríe> Al que puede ir jugando, con mayor o peor suerte, pero puede ir jugando.
0: Sí, puede ir jugando, pero ostras, yo ya lo veo clarísimo. Esto es como The Witcher, que hasta hace poco, el The Witcher lo puedes conseguir un montón de veces a, a 10 euros en digital o a, o a 20 de nuevo con todos los DLCs y todo incluido en el en el disco, ostras, que dices, hasta que a claro, veces también, decimos, no, hostia, qué guay
3: el físico, pero. Los mayores problemas también son en consola, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, juraría que sí. Está peor optimizado en PC, no he jugado mucho, pero poco que he jugado, yo no he visto grandes problemas. No sé si es porque mi gráfica no soporta lo, la iluminación dinámica o qué, pero yo he jugado bastante bien lo poco que he jugado. Entonces no sé.
0: A ver, por ejemplo, sigue habiendo la diferencia, por ejemplo, en las consolas de Microsoft, o al menos en Series X, si no me equivoco, y en PC, mm. hay, por ejemplo, más NPCs en la ciudad, está más viva. Mm. Yo la verdad es que cuando estuve jugando a Cyberpunk en, en PlayStation, pff, le faltaba chicha a las calles, ¿sabes? Sí que es cierto que yo lo comparaba y tenía envidia, es eh, decir, joder, macho, es que yo aquí tengo dos personas y estoy mirando la parte del otro y de la otra y tiene 10 o 12 NPCs por ahí pululando, ¿sabes? Y quieras que no a, a mí, eh, eh, parecerán chorraditas, pero a mí eso ya me afecta en, claro. a la hora de meterme en el juego entonces, si me dices que el día de mañana eso me lo vas a mejorar, pues yo me espero, no tengo problema, tampoco creamos de hacer al final, mira The Witcher no salió tan destrozado O otro, otro mítico, Skyrim es que no me canso de decir estos ejemplos, Skyrim salió destrozadito también y aún seguramente si lo jugamos encontraríamos algún book en algún lado pero bueno luego han acabado siendo referentes no sé, parece ser que también no sé cómo lo veis vosotros, la imagen de CD Projekt y Cyberpunk ha salido muy escaldada, de... pero mucho, yo creo que más eh, que, que en otras ocasiones como por ejemplo con algunas con Ubisoft, sabes que es que me sorprende también la carnaza que han hecho no sé si es porque sacan un juego cada 5 o 7 años CD Projekt o qué, pero bueno. No sé. yo
3: creo que el, el listón de CD Projekt está muy alto y la gente se ha tirado a cuello viendo que no está a la altura de lo que están acostumbrados, supongo entonces, mmm, también han sacado con prisa, después de muchos retrasos. ¿Tenían que haberlo retrasado un año más? Pues quizá. No haberse pillado sí, los dedos. Bueno. Y, si bien, la y ventaja que tiene.
2: También bien. Es verdad que la ventaja que tiene Ubisoft con todo el rollo de los bugs es que es Pugisoft, todo el mundo se lo espera, um, pero aún así tienen, como es un refrito, todo lo que ya funcionaba en el juego anterior a nivel de mecánicas o de... Eso también aguanta el juego, pero es que este es que había cosas básicas que no, que no funcionan. Y luego la experiencia del juego, que tampoco sé si es mejorable. El tema de la conducción, el tema del cuerpo a cuerpo, incluso el combate a distancia.
0: A, a nivel de la conducción dicen que, no la han, si... que la han tocado y que ha, ha cambiado y ha mejorado. No lo puedo decir de primera persona, pero eso sí que comentan que, que la han metido un poquito Yo de estoy mal. como tú, ¿eh? Hasta
2: que no vea a alguien que lo hago de jugar y que, que ahora sí, me da mucha pereza volver a intentarlo.
0: Yo estoy.
1: Ah, ya tengo deberes para el próximo programa.
0: Mira, oye, pues mira, no sé si deberes, pero yo enlazando un poco con esto que decíamos, ¿no? De la, de la tontería de. Es que al final, quien tiene el juego original, físico, tiene un trozo solo del juego, un early access, por decirlo así. Y esto me va muy bien que hemos comentado para enlazarlo con la noticia esta. A ver si nos puedes... Yo creo que Gerardo es aquí quien te puedo atacar. No sé si te voy a poner un embrollo. Pero ha salido una noticia que comenta que un usuario demuestra que PlayStation 4 no reproduce juegos offline si se gasta la pila Cemos. Según dicen, cuando la pila Cemos esta se agota, la consola no reproduce ningún juego, ni físico ni digital, si no está conectada a los servidores de PlayStation
3: Network, mostrando un código de error. Porque pierde la hora y no sabe dónde está. Entonces no sabe si está pirateada. Supongo eso, que será o sea, algo así de tonto.
1: Bueno, a saber. O tiene un sistema de verificación y no puede hacer a ella si no tiene pinta porque no... Claro. Porque no hay energía para, para verificarlo. Si se si
3: conecta a un servidor, pues como el servidor le da la hora, pues ya está.
0: Ah, pero eso quiere pero, decir sí. que en el momento en que la consola se quede, como va a pasar en breve con con PS Vita, PlayStation, tal, que sí a lo mejor pues eso querían, pues para qué vamos a seguir dejando que se conecten a, a PSN en PlayStation 4, ¿no? Vamos a ahorrarnos eso porque a lo mejor ya habrá PlayStation 6 y queremos con, ojalá con retrocompatibilidad o lo que sea, que tendremos un pisa papeles
3: mm, se cambia la pila y ya está entiendo, o sea, tampoco creo que o sea, se gastaban sí, las, pila, las pilas de los Pokémon se gastaron y se perdían partidas bueno y de, de las base y los ordenadores también sí, para eso solo se pierde la hora
1: pues aquí habría que ver esto sí también
0: es lo que comentan o sea los, ojo los 115 millones de usuarios de Playstation 4 tendrán que reemplazar esa pila o jugar permanentemente conectados aunque el problema puede solucionarse con una actualización de firmware que a lo mejor es lo que acaban haciendo ¿no? porque ya una vez cuando digas bueno ya que más da que se la piraten o que cambien la hora por, por lo que sea tiren millas
3: pero bueno el, que ha... el, el problema no es que cambien la hora el problema es que cuando la consola se queda sin corriente no la recupera o sea, supongo que tú una vez dentro de la consola le puedes poner la hora si la ha perdido la pila pero eh, el pie de corriente se borra es
1: curioso estaba, estaba leyendo ahora mismo una noticia en formato express y es lo que dice Nando se acaba la pila se va la hora si conecta PSN eh, se resincroniza y a funcionar Claro. Entonces cuando le cambies la pila tienes que conectarse Ahora, aquí depende de cómo hija de puta quiere ser Sony en el futuro Si Sony en un futuro Decide cerrar PSN del todo Pues cuando al pasar los 10 años Que durará la pila aproximadamente <coughs> O sea, lo ideal es que Si Sony decide cerrar los servidores de PSN Para PS4, antes de que eso pase Cambiar la pila de vuestra PS4 Por vuestro bien Y <ríe> entonces tendrás 10 años más para poder disfrutar la consola Más o menos, depende de lo que dure la pila y si no, si depende de lo que, cómo quiera ser Sony hija de puta, pues, pues tendrá una opción que es cerrar PSN, pero mantener activo el, el hostia, no me acuerdo cómo decirlo, el endpoint, el, el sitio al que tienes que apuntar para, para llamar, a donde tienes que hacer la llamada. Puedes cerrar PSN, pero ese sitio al que tu PlayStation va a hacer una llamada para verificar la hora, pues seguir encendido Y de hecho podría ser el mismo tanto para Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, para todas las plays que hagan esa llamada.
0: Curioso. Bueno, mira, pues hemos aprendido algo al final. Hasta luego. Ha estado bien. Bueno, no sé si queréis ya, no sé si queréis destacar alguna noticia más. Hay más titulares, eh, rumores, Xbox y Nintendo colaborando juntos. ¿Qué pensáis? ¿Habrá algo?
3: Lleva mucho tiempo el rumor de que ahí se, se tienen amorcico. Estaría bien, pero ¿cómo van a colaborar? ¿Que les dejen por fin eh, los títulos de Rare a Nintendo? ¿Y que saquen un clásico? Porque Nintendo dudo que diga venga va saca un Mario saca un Pokémon
0: que pongan la aplicación del X Cloud o sea en Switch pues es eso,
3: eso era uno de los rumores no de poder jugar a lo que es X Cloud en... con el juego remoto claro aparte son los servidores que podría jugar a todo el catálogo y sin tener que descargar nada sí, eso, eso sería un golpe en la mesa para todo para, bueno contra Sony directamente poco sí <ríe> porque al final sería la única plataforma que no tendría no claro
0: bueno veremos a ver en qué se materializa todo esto porque ha aparecido una Switch en la estantería donde ya se vio un Ludens que casualmente se dice que Kojima le han dicho que no en Sony para su próximo juego que a lo mejor está negociando con Xbox también hay rumores de eso o sea que al final vamos a ver por dónde va por dónde salen los tiros pero bueno y así antes ya de entrar al tema ¿Vosotros sois de ver streamers o no? ¿Os habéis entrado de lo de Marbella Vice, de lo que han liado están liando en el GTA Online o no?
3: Cuéntanos, cuéntanos, porque yo he leído algún titular pero no, no me he quedado mucho con qué con está pasando.
0: Bueno, pues que Ibai ha reunido a 150 streamers de hispanohablantes para meterlos en un servidor de GTA ambientado en Marbella pues con un servidor tuneado, en el cual pues se puede ver desde el corte inglés, McDonald's, Unicaja, carteles de streamers por ahí. Y bueno, y que lo hacen todo en plan roleplay. Es decir, pues cada uno lleva un personaje. Por ejemplo, el Chocas va de LeBron James. Entonces va hablando en plan americano. O yo qué sé, y yo Juan, que va en plan de, de malagueño. O, y, tenemos a Lexby que va de perro. Y a Jorid que va de, de niña pequeña. y van los dos juntos. Y bueno, he visto hasta uno en silla de ruedas, bueno, hay un montón, bueno, están Auron Play están, están todos metidos ahí en Rubius, están todos los que queráis y más. Y bueno, van haciendo eso, Roleplay cada uno, pues con su rol, su personaje, y se montan sus historias. Lo que sí que es cierto, yo vi, he visto algo por encima, no sé si vosotros habéis visto, o el chat. Eh, hay a veces, a ver, yo soy muy fan, o bueno, muy fan, yo me río con el humor negro. Vale, yo con el humor negro no sí, pues es lo típico, ¿no? Estás entre colegas y sueltas la burrada o te la sueltan y dices, joder, cómo te has pasado, pero es ingeniosa, es ingeniosa, que me tengo que reír aunque vaya al infierno, ¿sabes? Pero claro, cuando lo estás streameando o barra haciendo resúmenes en YouTube, que ves alguna cosa o algún titular, que no sé si lo he visto para ganar vistos o qué... Que dices como, hmm, esto se puede ir de las manos, puede acabar hiriendo sensibilidades o provocando que alguien diga, eh, pues estáis pasando, no sé si me explico ¿no? porque todo Hombre. lo que políticamente incorrecto veríamos en Twitter o en televisión entendemos que están dentro de un, romp, de un roleplay ¿eh? pero hmm, no sé no sé hasta qué punto el tema de que sean roleplay, excuses, según qué tipo de bromas o comentarios. No sé qué opináis.
3: Que deberían de cortarse un poco, más que nada porque hay gente que, que está en la cárcel por hablar un poquito. Y a esto no les va a pasar nada, porque no están hablando en contra de alguien que está en el poder. Están haciendo solo chistes contra minoría. Entonces yo creo que deberían cortarse por respeto a los que están en la cárcel por libertad de expresión
0: a ver En este sentido, a ver, y yo no voy a que se metan en, a ver, que por ejemplo aparezca DJ Mario con la camiseta del Barça de, de Messi y que cuando lo ve y va y se ponga puta Cataluña, puta Puigdemont, pues dice, bueno,
3: a mí no me ofende.
0: No, pero, no ofende, pero claro, hay gente
3: que está a la cárcel por comentarios similares.
0: Claro, entonces dices, hostia, vale, sí, están dentro de la coña, están dentro de, del tal, ¿no? Y ya no entremos en en comentarios, a, aunque sea dentro del roleplay, yo he escuchado burradas de eh, personajes masculinos a personajes femeninos. ¿Sabes? Que ya te digo, mm. que mmm, ver un poco el, el qué, ¿no? O sea, o el, o el, el Alex V perro, que le, le da la patita a la niña, que supuestamente es la, la, la chica esta, que no sé si son pareja o algo, y dice ¡Hostia, cuidado, que le estoy dando un porro en la, en la pata! ¿Sabes? Y claro, dices... Son cosas que chocan que yo, por ejemplo, yo me puedo reír, ¿eh? yo me lo tomo todo con humor. Pero hasta qué punto no se puede a lo mejor sentir a alguien ofendido o ofendida, ¿no? Y, y si es así,
3: ¿qué pasa? Bueno, y aparte de ofenderse, depende de los comentarios, tienen que tener en cuenta que ellos les veo público infantil normalmente. O sea, o juvenil, joven y infantil. O sea, es, que depende de lo que digan, que, que censuren el canal como para mayores. O, o algo, no sé, supongo que estará eso activado, pero realmente tienen que pensar que quizá hay chavales de 8 o 9 años viéndolos jugar porque son sus ídolos y están escuchando he dicho burradas, que... burradas
0: yo me he estado viendo los resúmenes y hay bromas específicas con el miembro hmm. o sea, pero en plan burras, que dices ostras, sabes eh, ya de por sí es poco defendible en casi ningún contexto, ese tipo de comentarios no no sé hasta qué punto en algo público, incluso aunque lo limites a 18, no puede ser que, que, que ofenda a esa gente. ¿Me explico? Entonces, no lo sé, ¿eh? no es algo que os lo quería preguntar a vosotros a ver cómo lo veíais y bueno, si os animáis a ver algunos de los vídeos para, para ver algunos de los ejemplos y no sé si es que a lo mejor yo ya me empiezo a hacer mayor y a lo mejor... Sí, eso, me es la da,
1: eso es la, 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 la edad. Bueno,
0: pero que yo, yo te lo digo, que yo consumo, yo lo veo o sea, yo consumo, joder. yo lo veo <risa> consumo este producto, yo estoy viendo Marbella Vice así por encima ratitos me pongo los vídeos resúmenes y si me gusta alguno de los que hacen rol, pues, pues me, me pongo a ver algún vídeo suyo por ejemplo con el Chocas de Lebron, mira que a mí el Chocas no me acaba de agradar y veo su personaje de Lebron James o el de Illo Juan, el malagueño y es que me río con lo que dicen dicen tonterías, pero, pero bueno dices. pero luego es que de otros he escuchado burrada, ¿no? y seguramente alguno de estos también lo habrán dicho, pero claro hasta qué punto lo que os decía, ¿no? El
1: problema es que todo. no lo conozco con lo cual no puedo opinar, me falta conocimiento pero oye, si lo marcan como mayor de 18 años allá pues ya está, está claro y luego ya es, si te gusta, lo consumes porque a fin de cuentas es consumir y si no te gusta, pues no, lo consumas ya está, de esa manera es la mejor manera de votar a menos eso es lo que yo pienso pero tal cual me lo estás describiendo, cada vez me está pareciendo más pues, la imagen en mi cabeza de que es un, un gran hermano VIP o algo así, simplemente con Vamos a meter en una casa a un montón de, de streamers, casi se podría decir, y a ver qué viven, pero en vez de eso, pues llevado a un juego de rol en un servidor cualquiera. y, es como... sí, sí. y
0: llevando ellos sus historias, ¿eh? por ejemplo, a uno sí, que sí. iba de, de italiano, pero bueno, pues, o sea, no por no de nada, pero dice que es italiano. Gran hermano de esta generación, ¿no? Eh, ya está. Ver las situaciones que se dan de, eh, vamos a esto. También es cierto que los que se han curvado al servidor hay, hay muchas posibilidades, que, hostia, que si las pudiéramos tener no desde gestos, desde tener un móvil donde te puedes mandar whatsapps y llamar a, al teléfono del otro. Y, bueno, hay, hay cositas curiosas. O que cuando te acercas a la gente los oyes y hablas con ellos y cuando te alejas no puedes conversar con ellos. ¿no? O sea, los elementos que tiene el servidor son muy chulos para poderlos, ojalá, los pudiéramos tener para jugar online de por sí, ¿no? De que te acerques a algo y le digas, whatsapp men, ¿sabes? ¿Qué te pasa a ti? Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Es curioso a veces ver eso, las situaciones que se dan, lo que les han puesto en el servidor, y hay momentos que sí que es cierto que te ríes. Hay otros que dicen, hostia, esto me has cocido un poco, pero, pero bueno, ya os lo digo. Yo lo veo y generalmente me río barra me entretiene, aunque a veces veo que hay cosas que derrapan. Entonces, bueno, si le echáis un ojo, por, por saber la opinión, ¿eh? por saber si soy yo que a lo mejor estoy equivocado, Freyan comenta que aunque el canal esté puesto para mayores de 18, cualquiera le da vale y no pasa nada y lo puede ver. Es pues claro que el tema de la edad y, y lo que decíais, ¿no? Que hay mucha gente o mucho público que sigue a algunos de estos youtubers que suelen ser más, bueno, menores de edad. Pues bueno. A ver, que también te voy a decir que con 14 años nosotros no sabíamos todos los tacos y todas las burradas que se podían decir. ¿eh? Eso también es verdad, que tampoco vamos a ir aquí de santos, ¿eh? que ya a los niños y a las niñas con 14 años les falta, pero tienen cabecilla mínimamente. Claro, otra cosa es que, que, bueno, que evidentemente sea beneficioso no machacar ese tipo de contenido para ese tipo de público, ¿no? Pero bueno, ya ahí entramos en otros, en otros temas. Bueno, si le queréis echar un ojo, os atrevéis, echárselo y, y vemos qué. Bueno, hablando de, de, de derrapar, de gente que derrapa, eh, la semana pasada, no sé si estuvisteis al tanto, hubo unas declaraciones muy polémicas en televisión, concretamente en el programa Espejo Público. ¿Os acordáis un poco de, de qué iba? Fue después de que saliera aquella noticia de que un hombre había perdido la custodia de, de su hijo porque jugaba muchas horas a videojuegos y tal, ¿de acuerdo? Y os pongo en antecedentes, en este caso, el psicólogo Mark Massip Apareció en Espejo Público, es director de Psicodesconecta, expertos en adicciones a nuevas tecnologías, redes sociales, teléfonos móviles y videojuegos y bueno, realizó pues, eso, unas declaraciones poco afortunadas. Si me permitís, os leo literalmente lo que dijo en televisión, que es lo siguiente. Los videojuegos de hoy en día no son ningún tipo de beneficio para el chico, no solo por el rendimiento escolar, sino porque hay familias que tienen muchos encontronazos. La higiene, la higiene se ve afectada, la alimentación, la agresividad el aislamiento social, con lo cual, para todos los padres y madres que nos escuchan, ojo cómo acaba, cuidado con que mi hijo juega un videojuego.
1: Cuidado con que mi hijo juega el rol, cuidado con que mi hijo escuche a Merlin Manson, cuidado <coughs> con que mi hijo, yo creo que esto ya lo hemos vivido, ¿no?
3: Bueno, es mejor que deje a su hijo que se quede en el parque de los drogaditos del barrio, pinchándose un poquito de heroína, y eso es más guay. Sí, es más emocionante. Cuidado que mi hijo vaya al sol recreativo,
1: donde está el otro gata del barrio,
3: también. Eh...
2: Mucho mejor. Eh, así socializa.
3: Por donde oh, lo deje oh. viendo Salsa Rosa, Telecinco, y verás qué cabeza le queda más bonita también. O sea, si, si, si por decir, pues que no hagan nada, o se vayan todos a vivir al campo y ya está, y a vivir con las cabras.
1: ¿Por dónde empezamos? ¿A... ¿Queréis que empecemos a hablar de esto? Porque hay tantos frentes y tantas cosas que se pueden decir. Eh, yo sí yo empezaría es... recomendando a la gente que se fuese a escuchar sí. el, la entrevista que le hicimos a Laura Villena, eh, psicóloga especializada en adicciones, no solamente en adicciones en nuevas tecnologías, sino en adicciones en general, y cómo eso va cambiando. Realmente la adicción existe porque hay otro problema subyacente debajo. La adicción muchas veces empieza como una como una herramienta de evasión, por así decirlo. Entonces, mientras tú no trates o cures lo que está por debajo, eh, la adicción va a seguir existiendo y el niño pues, va a desarrollar los videojuegos, como desarrollará el móvil, como luego cojará y creará otra adicción a otra cosa, puede ser la comida, puede ser a fumar porros en el barrio, a lo que sea. Es decir, no es el hecho de que haya un videojuego así, pero bueno, eso por un lado. Luego, si queréis, voy tirando para el otro y desarrollo más.
0: Hombre, yo Pero si, si no quieres, te voy larga. a poner un poquito más en antecedentes y luego le sueltas la chapa, Nando, para que, <ríe> que se explaye, si os parece bien, porque yo estuve buscando un poquito de información sobre el tema, porque a mí es algo que me escamó a nivel personal, y bueno, es cierto que la OMS en el 2019, en mayo, eh, oficialmente incluye como trastorno la adicción a los videojuegos. Según la OMS, el trastorno por uso de videojuegos lo sufren todas aquellas personas que presentan un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente que puede ser en línea o fuera de línea. ¿De acuerdo? Pero es que, ojo, la OMS, el pasado 30 de marzo de 2020, anima a jugar a videojuegos para detener el coronavirus. Que te quedas
3: en casa y en confinamiento
0: pero estás diciendo por un lado en 2019 diciendo que los juegos eh, entran dentro de los trastornos adictivos y luego en el 2020 por la pandemia recomiendas que juegues a videojuegos, me hace gracia porque recomienda que juegues a videojuegos, no que te emborraches en tu casa o que te tires al alcohol o que te tires a según qué otras cosas te dice que juegues a videojuegos entonces, hasta qué punto es tan peligroso no? si la misma OMS luego te recomienda para evitar el que, un mal mayor es que un poquito es que... De, de sentido
1: Aquí te estás yendo. O sea, una cosa que digas que una sustancia o, o tal comportamiento puede generar adicción, no significa que sea adictiva por per se, que es lo que, que le estaba diciendo yo. O sea, hay gente, el tabaco es adictivo y punto, no lo vamos a dejar ahí, pero hay gente que consume droga de forma esporádica y lúdica y no desarrolla ningún tipo de adicción. Lo mismo pasa con el alcohol. ¿Cuánta gente, cuánta gente no? O sea, me refiero, ¿hay aquí alguien que no haya bebido alcohol alguna vez? No. Me refiero a has salido de fiesta, no, 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 no. te has tomado un cubata, te has tomado una cerveza cuando quedas con los colegas, pero no eres un alcohólico, y la OMS reconoce que el alcohol produce una adicción, entonces tampoco viene ahora que soy gamer, no digáis que los videojuegos generan adicción. No, sí que lo generan, pero como todo, lo puedes consumir de una manera u otra, y eso dependerá de, de una serie de cosas, es tu situación personal, social, eh, tu ascendencia genética, es decir, ya existe una predisposición para todo este tipo de cosas, no... No pasa nada por decir, hey, sí, hay algunos videojuegos, y de hecho hay videojuegos que fomentan la adicción. No jodamos ahora con la jaja botín de los de, de EA, por ejemplo. O sea, y de otras tantos juegos, o el Candy Crush, que están ahí exactamente repitiendo las mismas estrategias que hay para el circuito de recompensa del cerebro que se usa en los casinos. Eh...
0: Sí, sí, sí. Pero no, vamos, en el, en el Twitter puede
1: en... ser, Instagram puede ser, el móvil puede ser. Y no por eso hay que poner el grito en el cielo. Pues sí, pues puede ser. Pero oye, si vas a estar encerrado en casa, pues una buena forma de pasar el rato, ¿por qué no? Échate un vicio.
0: Echa pues, indicio, Bueno, pues ¿eh? cuidado con la frase a, 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 Acabando un poco con el, el tema del psicólogo de, de Mark eh, me encontró un tweet suyo en el que bueno, eh, una, una usuaria le, le preguntaba sobre la recomendación de la OMS de jugar en pandemia, mientras eh, por otro lado un año antes había dicho de que lo habían incluido como trastorno no directamente y tajantemente él respondió, no se debe jugar a videojuegos bajo ningún concepto yo no pongo en duda la profesionalidad de, de, de este chico, de este psicólogo. No pongo en duda que realmente ayude a gente con problemas, pero sí que no veo correcto hacer tales afirmaciones si realmente también estás tan metido en ese campo. Eh, bien comentabas, tú ya explicabas un poco Gerardo, ya, ya has empezado comentando pues, el tema de, de adicción desde el punto psicológico, lo que comentábamos en la entrevista. ¿Hasta qué punto puedes llegar a, a decir eso? Es, es algo infumable. No sé si viene Chapas, está riendo Gerardo, pero yo. No, no veo, me estoy que...
1: riendo porque eh, la, la conclusión de todo esto es: le estamos dando paulo a un tío que sale en espejo público. O sea, ¿de cuándo eso es algo serio a considerar? A tener sí, en pero cuenta... ¿qué público tiene ese programa, Gerardo? Eh, pues un público que por lo visto no tiene una opinión formada, porque a fin de cuentas lo que tienes que hacer es tener tu propio pensamiento crítico bueno, con respecto a lo que, que ves, con, y espejo con, público perdón. no tiene nada de eso, ha intentado manipular miles de veces, entonces que saca un tío alarmista que además eh, vive de eso, o sea, yo vivo de que haya gente que me traiga a sus hijos diciendo oh Dios mío, qué problema eh... es así, eh, y hay y mucho, no, sí, no, lo que no sí quiere quiere es decir decir que es cierto es que, que el 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 no muchos no padres, ayude, perdón eh. Hay muchos padres que tienen ese miedo y entonces van de cabeza al psicólogo diciendo, es que mi niño tiene un problema de esto y ya están ya venga a vender miedo. Al fin de cuentas es lo que hace Espejo Público
0: siempre, vender miedo. Bueno, os he de decir que aquí Pormos nos hace una pregunta que es, jugando un poco con el tema, ¿qué juego podría ser droga blanda y cuál droga dura?
1: ¿Pero en qué sentido?
0: Hombre, yo creo que Ultimate Team es droga dura. Porque si te enganchas a seguir el ritmo que te propone el juego... No, no sí. solo vives para jugar al FIFA.
1: Cualquier juego que esté dentro de la categoría de Game as a Service o juego como servicio, que creo que es como, como podríamos llamar a todo esto, es decir, donde tienes que entrar todos los días para conseguir la recompensa, para estar siempre al día con tus amigos, porque dices, eh, tiene factor social, ¿no? No es social en sí, es competitivo 100%, es... Estás compitiendo con otros colegas, incluso de tu propio clan, para poder estar el último día, para poder conseguir tal arma, para poder pasar tal jefe, que te hará tal recompensa, que entonces te podrá llegar a este jefe, que podrás derrotarlo para conseguir la recompensa, que te hará llegar. Es totalmente y nuevo season pass o nueva temporada y nuevas armas. Y algún jefe nuevo. O sea, no cambia mucho el contenido, pero es simplemente acaparar. Es un diógenes digital, por así decirlo. Eh, todo eso es drogadura y todos los juegos de móviles es drogadura porque se basan en las mismas estrategias de mantenerte conectado constantemente ahí
2: eh, el destino, el podría estar de eso.
0: con los a contar también. Animal Crossing ahí yo creo que ya ves depende de, de cada uno y te lo digo por qué. porque por ejemplo en el FIFA si realmente te quieres meter en el Ultimate y estar al día o sea, pues se podría hacer el paralelismo, ¿vale? O sea, ahí tienes que darle muchas horas. Si en Animal Crossing te metes en la ola que comenta Gerardo de ir a intentar ir a la par con, lo, con la gente, con los colegas y realmente el tema de, de seguir haciendo y seguir haciendo, guay. Pero es que también tiene la rama del Animal Crossing que es jugar de relax pues ahí sí que ahí depende yo creo que de la personalidad de cada uno, igual que en el Ultimate al final, ¿eh? pero sí que es cierto que yo lo veo también en tendencia con amigos y no sé si a ti te pasó cuando tú lo jugabas yo cuando lo jugaba, jugaba mucho al Ultimate Team, pero muchísimo pero algo exagerado, o sea yo mismo me desinstalaba al FIFA porque decía, no quiero jugar al Ultimate, porque es que es un robatiempo y tengo colegas que yo les he dicho el Ultimate está muy bien, pero cuidado que, que se engancha y hasta hace tres semanas jugamos los fines de semana al FIFA Pro, o sea el modo Pro, que es cada uno con su jugador, y desde que han empezado a dar la luz Ultimate ya no juegan porque están el fin de semana jugando a la Food Champions. Y es que dicen, no tengo tiempo para otra cosa. Y ahí es cuando me dicen, ¿ves cómo el FIFA Ultimate engancha? Yo
1: creo que ahí está la, la diferenciación entre droga dura y droga blanda. Eh, droga dura sería cualquier juego que te deja, o sea, por el cual dejar de ser funcional o plenamente funcional, por decir de una claro, manera. Cuando dejas es de decir, ser
0: responsable de tus eh, pero, cosas. Sí,
1: claro, es eso, es cuando a lo mejor, pues yo qué sé, eh, te tiras X horas y entonces antepones el juego a tu salud, porque llega el momento, mira que todos hemos jugado, pero en algún momento te va a empezar a molestar la espalda, bueno, eso con la dejo cuando se nota, eh, te molestan no. los ojos, pero si sí, es como un cabrón, tendrías que estar durmiendo, y no duermes, eh, a lo mejor tendrías que quedar con los colegas y no quedas con los colegas porque, eh, voy a pasar un ratito más jugando aquí al, o podría tener este momento de jugar con el colega, al, al pro en este caso, y, o como se llame, no me acuerdo cómo se llama esa, esa modalidad de juego que estás jugando, corso. Y en vez de sí, eso de, sí, Y en vez de eso, decides estar ahí en, en Ultimate Team, porque con lo cual ya pierdes algo de socialización en todo esto. Dejas de ser funcional, dejas de lado una parte de tu vida que está ahí, aunque le des mucha importancia, sigue sí siendo importante. De hecho, los, la gente que tiene adicciones no acaban yendo hasta un centro de adicciones hasta que ya lo han perdido prácticamente todo y de hecho una de las adicciones más jodidas de curar es la del trabajo porque la persona que es adicta al trabajo prácticamente dentro de la sociedad se considera funcional porque sigue rindiendo aunque haya perdido a su pareja, a sus hijos el círculo de amistades pero el tío sigue trabajando ¿lo ves? es
0: curioso, es curioso. no sé, ¿cómo ves todo, todo este tema? que tú has jugado a FIFA Ultimate uh, ¿engancha o no engancha?
2: Sí, sí, es, es verdad, es, es, todo está pensado para engancharte y para, para meterte la ansiedad de que tienes que seguir, tienes que seguir para no perder ritmo, pero yo como lo perdía muy rápido, tampoco, eh, tampoco me he enganchado, me, no me ha llegado a enganchar demasiado, tampoco tampoco me lo pasaba muy bien, no, me gusta demasiado jugar a FIFA online con otros jugadores, por lo cual ya es un freno.
0: A ver, yo no estoy queriendo decir ni que tú hayas sido enganchado, ni que yo tampoco haya tenido un problema. Yo jamás he dejado de tú hacer, sí. como comentábamos. Sí, a ver, no, momento, sí. mis obligaciones jamás las he dejado de hacer. Luego, en mi tiempo de libre pues así que hace uno lo que quiere, ¿no? Es como si te dijera, si yo me pasara al día cinco horas leyendo a los libros, seguro que nadie me criticaría, pero si yo me paso cinco horas jugando a videojuegos, ya dirán, joder, el friki que no tiene vida, ¿no? Es que también es muchas veces, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Estar en la barra de un bar que jugar a videojuegos? Es que depende cómo... Claro, socializas en un bar, sí, eso sí, sí, claro, claro, pero jugando a videojuego también socializa online, o sea que... Pero bueno, que esos son los topicazos, ¿no? Pero yo creo que también un poco la base ahí está el, el problema no es el arma, sino quien la enfunda, que es otro topicazo. ¿Por qué, te... ¿Por qué os Rey, cabrones? Yo
3: pongo el comentario ¿Por? de Pormo. <risa> ¿Ve? Sí. Ah, Formul.
0: Eso no sé si Enrique Enric Redondo lo puede leer o se lo leo. Pregúntaselo
1: a Enric aquí, a ver qué dice. No,
0: porque puede no ser un abiertos, porro de ¿sabes? manzanilla Dice, ¿Foronor puede ser un porro de manzanilla? Foronor
2: es drogadura, yo lo reconozco. ¿Ves? Foronor me ha enganchado mucho más que Ultimate Team. Pero mucho más. Uh, y, pero es lo mismo, porque vas vas... Ah, que si nuevas eh, skins, nuevas historias, eh, al final es lo que te ha enganchado.
0: No sé si coincidiréis ah, que... conmigo, ¿no creéis que un poco también la base está en la educación? Es decir, yo sí me doy cuenta que, por ejemplo, el Ultimate Team puedo estar jugando unos días, pero veo que me está robando mucho tiempo y decido dejarlo. No estoy cayendo en las zarpas de ese supuestamente vicio, y, y ya os digo que tampoco es que sea un peligro jugar a FIFA Ultimate, ¿eh? no, no me, no me malinterpretéis, o sea, que la gente lo disfrute como quiera, ¿no? Puede ser con ese título como con cualquier otro, pero si al final tú tienes conciencia y ves que, yo qué sé, pues si empiezas a dormir un día te puedes ir a dormir a las 2 de la mañana porque estás has, has pegado un vicio o algo y ya está, pero hombre, si lo haces todos los días a lo mejor, eh, no vas cansado todos los días, y si luego bueno, uno también se da cuenta, no creo yo, de, de esas Uf, cosas. Entiendo yo que comple... la gente que tiene problemas, no. Pero yo por eso os pregunto, ¿creéis que la base viene de educación?
1: No, o no es, no es educación. ¿eh? Es, bueno, es, es, problema. problemas.
0: es que problemas. Claro, son,
1: son muchas cosas. Eh, de hecho, mira voy a poner un caso personal. Eh, yo sí que he tenido problemas de edición a videojuego totalmente, eh, porque lo notaba de hecho intentaba, llega un momento que hacía lo mismo que tú, pero claro, llega un momento de degradación en el que ya decía, desenchufo el juego, eh, yo qué sé saco... dejo de jugar durante un tiempo, hasta aquí, pero era como un punto de alta, muy 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 elevado, muy alto y tratando este tema con la psicóloga, hablándolo eh, hice un ejercicio muy tonto que bueno, ahora es como si voy a vender mi historia como si fuese algo que funciona para todo el mundo, no y básicamente me dijo vamos a intentar concentrarnos en que cuál es el primer pensamiento que tienes de un videojuego, qué es lo que te viene a la cabeza ¿no? la, la primera vez que te acuerdas y dices me voy a acordar una mierda, me voy a acordar yo de todo esto y sin embargo empezando a tirar del hilo llegan a salir determinados momentos a lo largo de mi vida en, en que estaban ahí y entonces una de las veces era el primer videojuego que jugué si me equivoco fue el, el Gataka o uno de estos de matamarcianos eh, arcaicos de los 80 y lo jugué en un en un centro comercial, en un antes de Carrefour, que era eh, un prica. prica. Sí, en un Prica. O sea, para ponernos en cómo de, de años hace eso. Eh, siendo pequeño, pues yo iba los fines de semana con mi padre a. Y cómo de cómo de abuelo soy ya. La hostia. Eh, yo iba con mis padres los fines de semana a comprar allí. Entonces, ganando eh, ya le ha algo. Ahora, ahora mismo
3: soy, soy el meme de, de Star Trek, pero del otro tío. Pues
1: eh, yo iba allí y claro, en vez de estar recorriendo pasillos eternos con tus padres en un cochecito siendo un niño pequeño, que es un aburrimiento total estar por ahí, eh, ya ves tú cómo te puedes divertir yendo de compra, bueno, tus padres pueden hacer muchas cosas, pero llega un momento es algo mecánico. A de repente, en vez de tener esa experiencia, estar delante de una tele, donde yo cogía, pillaba un mando y me ponía a jugar y pasaba la hora o el tiempo que estuviesen ellos y venían y me recogían y no me voy a enterar absolutamente nada. Pues eso era una de las cosas que era como una, una técnica evasiva y, y, coño, y yo me acordaba de eso. Eso significa que, que, que en mi cabeza sigue estando ese pensamiento y esa sensación de evasión. Y luego en otra fue en unas navidades en casa de unos amigos donde le regalaron una, una Nintendo a, a una amiga y estábamos allí y éramos mucha gente, mucha familia. Y bueno, mi familia cercana está desperdigada por toda por toda España, con lo cual rara vez es la que puedo coincidir con ellos, pero sin embargo esas vacaciones no eran, mi no eran mi familia, pero eran amigos y todo esto, y la sensación que me dio fue de pertenencia a un grupo, de familia, de hogar... Hostia, luchar contra esa sensación que se genera de modo eh, subconsciente o inconsciente en tu cabeza cada vez que enciendas un juego es muy jodido, pero es que eso está ahí. Entonces depende cómo hayas empezado a consumir algo, eh, cualquier sustancia adictiva, cómo de predispuesto estés, etcétera, etcétera, eso te va a pasar factura en el pasado y no existe un autocontrol que digas hostia, lo controlo, lo voy a poner. O sea, es muy jodido hacer eso. Por eso, eh, en cierto modo, este tío tiene razones como, oye, si tienes problemas con los videojuegos, lo mejor que puedes hacer es no jugarlo. Pero si no, tampoco puedes demonizar todos los videojuegos del mundo y pensar que todos van a ser un Candy Crush o un FIFA Ultimate cuando hay otra gente y otros desarrolladores que viven de ello y que están haciendo juegos que están muy bien, incluso con eh, un... Un claro enfoque educacional, por ejemplo.
0: Wow. Me has dejado sin palabras, Gerardo. No, ni dos. No, lo no, mejor, lo por, mejor de por... la
3: explicación ha sido la parte del PRICA. Del PRICA, <risa> sí.
0: No, no, pero gracias por, por compartir el, el caso, la, algo que desconocía totalmente y que, bueno, que he visto desde en primera persona de alguien que, que es algo en lo que ha estado trabajando pues es cierto que se ve desde, pues desde otro prisma, ¿no? Y hasta incluso te planteas, ¿no? Y dices, hostia, ¿hasta qué punto, sabes? Yo también es cierto que muchas veces he cogido el FIFA para no pensar. Sí, pero ahí no hay
1: mayor problema. Como de herramienta de evasión, siempre cuando lo controles y vuelvas. Y, o sea, mientras las medidas de... ¿Cómo decirlo de, de Los seguros que tenemos, los resortes internos funcionen bien, va guay. Pero cuando es una edición, ahí no hay... No hay ningún tipo de resorte ni de seguro que te diga hey ya has he jugado bastante, déjalo! Y es como no no, 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 no. no. <ríe> Otro más, bueno, otra partida más.
0: Bueno, y que a día de hoy le puedes sumar a videojuegos, a ver YouTube, a ver Netflix, sí. Twitch, redes sociales. Un poco te dejas caer ahí en el organismo, ¿no? En decir, me dejo llevar y claro, luego te das cuenta y dices, hostia, a las 2 de la mañana y, y es que no tengo ni sueño, pero me tengo que ir a dormir, ¿sabes?
1: Claro, porque tu, tu cerebro en ese momento está todo el circuito de recompensa, eh, chutándote endorfinas y, y venga, 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 venga. Incluso ahí hay un, un proceso también entre frustración y demás, donde también está el estrés y todo eso te va a mantener despierto. O sea, hay un ciclo hormonal en tu cuerpo en ese momento que lo irte a la cama después de eso, es bastante jodido.
0: Es curioso, es curioso. Bueno, mira, está bien que, que, que salgan estas cosas a la luz para también tenerlas un poco en cuenta, ¿no? Porque a veces también vamos en modo automático. Y muchas veces no, no pensamos si lo que lo que estamos haciendo es correcto para nuestro cuerpo. ¿no? Lo típico que dicen no de, de desconectar todo lo que es tema pantallas una hora antes de ir a dormir. no ¿Quién lo hace realmente eso? ¿Quién no mira el móvil antes de irse a dormir? Twitter, algún WhatsApp. La tele,
1: aunque quieras desconectar el móvil, porque mi móvil se apaga la las notificaciones media hora antes de ir a la cama, pero siempre acabas estando delante la tele o cualquier otra cosa.
0: Sí. Mira como Ni que tuviéramos miedo a estar con nosotros mismos, ¿no? Sí, eso es lo que parece. Es un poco... Da, da, para, da para más. No sé si queréis comentar algo más.
3: Eh... No, no. Con esa última frase yo creo que ya podemos matar el tema. ¿eh? Pues si queréis
0: lo, o sea, lo matamos. Eso de,
3: de estar con nosotros ha sido el, el, el definitivo. A veces da, da la
0: sensación, ¿no? Eh, como que no... Eso, no añadamos nada más. Bien. Sí, me gusta. Me gusta tu... Tu, tu punto de vista. Eh, no sé si queréis, eh, nos queda un cuartito de hora. Eh, yo sé que Gerardo quería, nos proponía hablar de un tema. No sé si le sigue apeteciendo. Eh, hoy, Gerardo, eres eh, la voz de nuestro programa. Eh, no sé si te apetece y si, si tienes ganas de comentar lo que nos propusiste en, en la reunión de, de programa de esta semana. Ah, bien, sí, podemos hacerlo, pero me ha gustado lo de. Hola,
1: soy la voz de OneApp.
0: Hombre, hombre, jolones Ojo, ojo, que Pormo ha escrito en el chat Miedo me da a... <risa> Muchos padres echan la culpa a los videojuegos por su, de... por su dejación en funciones Luego vienen las lamentaciones y hacer responsables A quien no te toca Una Bueno, hora. ese tema ya
1: lo conocemos Bastante, Es le vas a dejar Un, un Peggy 18 a un niño de 5 años Un trago
3: campeón ¿Eh? o Correcto. simplemente le vas a dejar el móvil mientras come toda su vida. Entonces siempre tendrá dependencia de comer con el móvil y si no se va a poner a real en el primer restaurante que le quites el móvil. Sí. Con lo, que lo cual, solo, modo, la
1: frustración... De... Eso lo hemos vivido, frustración, etcétera, etcétera. hemos
3: vivido todos, en cierta manera, directamente con familiares o los que tengan hijos, o no, los que tengan hijos, pero que sean responsables de, de nuestro entorno, pero de ver en un restaurante niños que están ahí liándola y que el padre toma el móvil, cállate. Uh -huh. Niño callado, vale. Adición.
1: Yo, curiosamente, los padres que conozco mejor están gestionando todo esto, son los que se dedican a hacer videojuegos. Están metidos en el mundo.
3: Pues sabemos lo que Además, hay de mundo. verdad.
1: Y, y son los que menos exponen sus hijos a los videojuegos. O sea, sí que los exponen, pero los ponen como cualquier otra actividad. Entonces, si, si un día se pone a hacer castillos en la arena, pues poner una actividad, pero ah, yo conozco uno que hace auténticas virguerías, pues eh, juega a tal juego con sus hijos como podría estar Haciendo castillos en la arena como podría estar haciendo buscando, eh, yo me acuerdo de la última vez que fue desenterrando dinosaurios eh, de un arenero y cogió y empezó a enterrar allí los, eh, no sé no me acuerdo ni cómo lo hizo, pero huesos como si fuesen fósiles y entonces luego iba con los niños como si fueran arqueólogos y iban ahí dándole a quitarlo, pero eh, me refiero a esas son las actividades que hace él con sus hijos como podría ser eso cualquier otra pero claro es mucho más cómodo coger y decir toma niño eh, te tuve porque estaba en una situación de crisis con tu madre o porque no sabíamos qué más hacer y estábamos aburridos pero ahora aquí tienes un móvil tienes una tele tienes una consola que se encarguen de criarte aquí y en el cole
0: bueno pues si os parece yo ahora creo que sí que ya que no ha sonado ninguna vez no sé si te lo tienes a mano Nando ya que ahora le cedemos otra vez el, el micrófono a Gerardo bueno déjale libremente que nos suelte la chapa ahora sí va.
1: lo único que voy a hacer ahora es elevar un poquito el nivel cultural la
2: chapa de Gerardo this is culture bitches
0: ah, enrique dono que las de fiesta eh ¿Cómo me acuerdo sí, de Chavi cuando sí, era esto?
2: Pensaba el otro día. Bueno, sí,
0: sí. Qué tiempos, ¿eh? La, la vieja normalidad, ¿eh? Cuando pff, daba igual que te tosieran en la cara, te escupieran <risa> en el vaso, te cayera el sudor de la otra persona. Daba Pero igual. Eso... Daba... Ya, nadie ya
3: nadie se lía con nadie porque no se puede compartir si
0: Entrabas en esos baños que estaban, que, que, que casi te llegaba el meao hasta la, o sea, por encima de la suela del zapato que hacía chop chop. Que eso tenía no... que te, eso no sales vivo de ahí, o sea, ahí tienes COVID por todos lados, pero antes lo aspiraba sin mascarilla y sin problema, respirando por la boca para no oler, para tragártelo todo. Ay, pero por bueno, eso piensa que a,
2: la que a la que nos vacunen ya. y la cosa abre... Ya.
0: Volveremos a lo Entonces, sí ¿qué sois
1: vosotros? ¿Qué echéis de menos esas cosas? Yo no, yo tengo un gimnasio en el que ahora mismo hay una sala negra, directamente pintada de negro, súper oscura, con luces centelleantes con música a todo volumen, gente sudorosa, moviéndose y contoneándose eh, con dudoso ritmo. O sea, un... ah, y, y, podría... y una máquina de humo por si te quedaba algún tipo de duda.
0: A ver, ¿Dónde ese es... cae ese eh, gimnasio? ¿Dónde cae? Pues
1: este está, en... este está en Meridiana. Este es el Asme Vintro. Y está en Meridiana con Consel de Sen. Y ahí está. Y por lo visto, esto es una empresa aparte que se llaman Cool y que tienen esa... No sé cómo decirlo.
0: Esa filosofía.
1: Que, sí, que tienen ellos montaban ese gimnasio y ahora se van alineando en otros gimnasios para montar lo mismo que tienen ellos. Que básicamente montarte una discoteca donde vas a hacer deporte. Muy, muy loco.
0: Oye.
1: Ah, pero... y la, la música todo trapo, ¿eh? Pero a todo trapo que yo le hablaba Digo, esto no se puede bajar. Y dice, no, ¿qué va? Y dice, no podemos tocar nada de los controles. Esto viene así y así se queda.
2: ¿Y por qué eso puede abrir los nuestro, no? Pregunta.
0: Hombre. ¿Tú qué quieres? Porque... estar perreado? Cago en la leche, ¿qué? Dios. Que porque no tiene da. barra de alcohol. Que allí que te sé. chocas, que te chocas, que te empujas Yo, mira, tienen, eso, eso lo contigo.
2: Corso, Corso, yo soy del, al que tenías que arrastrar un poco, porque siempre al final me he dado un poco de palo y tal. Pero cuando cuando por fin podamos, yo voy a ser el primero. O sea, estoy, estoy como tú,
0: Corso. Va Barcelona como otras tantas noches que al... <risa> pero por nosotros Bueno, bueno ya, ya nos hemos desahogado Ya queda menos, ánimo eh, A ver si para, ya, lo menos, como mínimo este año Ya empieza a normalizarse el tema Pero ahora sí, Gerardo Vámonos con algo que también es largo que, Lo menos de verlo
1: Sí, hostia, más largo un día sin pan eh, Pues vamos a tirar un poco Hoy no vamos a hablar de videojuegos Hoy vamos a hablar de eh, cultura friki en Ocio y cultura friki en general Bien. Y hoy, pese a que vengo sin guión Os traigo... La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Joder, vamos. Devuelve cuatro horas, cabrón.
3: Todo va sin guión.
1: Todo va sin guión la película. No, la película se supone que tiene guión. Eh, <risa> no sé, podría decirlo de forma rápida. No la veáis, no merece la pena. Os vais a ahorrar cuatro horas. Ahora... ¿Así, tal cual? Hombre, sí, tal cual. Ahora, si queréis, entramos en pormenor. También te voy a decir que la preparación yo para ver esta película... Que se la voy a pasar a aquí, que para cuando tenga que hacer cine juegos, yo quedé con dos colegas más, eh, pillamos un montón de cerveza y, y algo para ir picando, pues embutido ibérico y cosas así, quesos curados, pues ya íbamos Pero con iba otro. A ser, iba
0: a ser chopen, ¿no? a ibérico, Y ahí. lo mejor
1: de todo es que había uno de ellos que decía, yo he hablado con tres personas y me han dicho que está muy bien, que está mucho mejor que la original. Y entonces fuimos diciendo, venga, va, vamos a tratar de ver esto como un ejercicio de cine, por decirlo de alguna manera. Y es para ver cómo cambia la visión de un de un cineasta o de un director a otro sus distintas visiones y su forma distinta forma de, de argumentar todo y de cómo va a intentar contarte la película pero es un despropósito de tal magnitud es, es tan 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 no sé eh, aparte es, es Zack Snyder entrando en su grandilocuencia y megalomanía brutal que no tiene no hay por dónde cogerla o sea es a ver
0: para aquella gente que no conozca ya no Snyder Cat, la nueva versión o la Liga de la Justicia, ¿qué es lo que nos propone este producto? Porque si no me equivoco y yo no, yo no es que esté muy versado en el tema pero es como una reunión de DC
1: eh, Sí, como el universo cinematográfico de Marvel en su momento tuvo tantísimo éxito DC y Warner dijeron, oye ¿y por qué nosotros no? Entonces empezaron a tratar de hacer lo mismo y traerse algunas películas para montar y aglutinarlos todos, entonces eh, la película que aglutinaría a distintos héroes y a partir de ahí sacarían otras eh, Secuelas o películas centradas en cada uno de ellos sería esta Liga de la Justicia, que vamos a, vamos a empezar, eh, donde se habilitarían no todos ellos. Sería Batman, Superman, Flash, eh, Wonder Woman, Aquaman, una película donde se unen juntos para tratar de combatir un enemigo común. Eh, esta película, por lo visto, toda la voz cantante de este universo cinematográfico de, de DC eh, iba a ser Zack Snyder y su visión oscura donde básicamente lo de oscuro no hace referencia a que los personajes eh, lo pasen fatal, porque a fin de cuentas el que tengan traumas y cosas con las que lidiar es mucho más de cómic de Marvel que de DC, porque en DC siempre son como héroes dioses, dioses griegos, ¿Qué narices héroes, son dioses griegos, pero bueno, él trató de darle oscuridad y para la oscuridad pensó que lo de dar oscuridad en una película significaba en apagar los tonos, de hecho llegamos a ver a Superman con un traje negro. Eh, toda la película está como si hubiesen bajado la saturación al mínimo y es casi casi blanco y negro, bueno, es sepia casi. De hecho, hay un corte más, aparte del, del, del corte de Zack Snyder esa película, que es el corte de Zack Snyder en blanco y negro. Sí. Pero volvamos al principio, me estoy piando. El caso es que Zack Snyder empezó esta película, pero tuvo problemas familiares, se suicidó su hija, si no me equivoco, y decidieron, él ya no podía continuar, entonces quien decidió seguir con la película era Josh Whedon, que fue el que hizo los, las primeras, de, no sé si son los primeros, de la primera de Vengadores, si no me equivoco. Es que aquí me lío porque sé que hay directores, pero hay, bueno, estuvo dentro del universo de Marvel, que también George Whedon es el que hizo Básica vampiros, más conocido por eso que por otra cosa. pero Y él hizo una película que desentonaba bastante con las anteriores del Hombre de Acero, que sería la precuela de ese universo cinematográfico de, eh, de DC. Entonces, eh, supongo por presiones más de producción y todo esto, hice una película mucho más desenfadada, con mucho más chistes, quizás en ese momento cuando salió, cuando estaba Torran Narok o algo de esto, y entonces trataba de hacer una película más acorde a eso, que había arrasado en taquilla, algo más desenfadado, con humor, que no fuese una película
0: oscura y seria... A los Zack Snyder.
1: Y Zack Snyder dijo que esa película no era la que él pensaba hacer y se hubo un movimiento en Change.org diciendo hey Queremos ver el corte de Zack Snyder. Y eso ha estado por ahí rulando no sé cuántos años. ¿Un par de años? ¿Cuatro? No me acuerdo exactamente. Tendría que me preparaba esto, se si nota que voy sin guión. Entonces la gente apoyó y al final a Zack Snyder le habrán dado un dinerito para poderlo hacer. Y entonces el tío, después de X años, ha conseguido, co eh, ha conseguido tener eh, financiación Hacer una película sin las presiones de la productora acerca de qué se espera y qué quieren, hacia dónde quieren llevar, y cagándose en el resto de películas que hubo después acerca de la historia de Aquaman o la historia de, de Flash, etcétera. Bueno, de Flash no, pero me refiero que se ha meado en todas las películas que vinieron después de DC. Y ha he hecho una película de cuatro horas en la que no aporta absolutamente nada porque dices, hostia, si me vas a meter dos horas más como mínimo que... Sabes que, que me aporte algo más, que esté viendo algo nuevo más información, que trate de unir y realmente no, eh, de hecho llegamos hasta tal punto después de ver la película que teníamos dudas de si a nivel argumentativo eh, si estaba mejor narrada o narrativo, si estaban mejor narradas unas cosas u otras o no, y después de las cuatro horas de película, decidimos poner la otra película, pero solamente algunos cortes mirad, aquí es donde dice tal, mirad esta escena estaba o no estaba, y fuimos repasando y realmente no había nada que salvase a la película de, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder absolutamente nada. ¿no? Hay un montón de sinsentidos como que el superhéroe más rápido del universo sea al único que reciba dos tiros. O sea, ¿podrías pegarle tiros a lo que fuese? Pues no, a este tío es al único que le pegas dos tiros, porque sí, porque, oye, ese es más rápido, pero eh, por lo que sea, Batman está completamente desaparecido en de la película, todas las escenas de acción que había han desaparecido, cualquier tipo de humor de la película lo han eliminado, con lo cual, o sea, tú imagínate ya si encima sin, sin los chascarrillos para sobrellevar un poquito la película. Supongo que a la gente que le gustará Zack Snyder, pues a lo mejor habrá dicho que, que está muy bien, pero Zack Snyder es una persona que creo que solamente tiene dos películas buenas o una, bueno, de una a tres, podríamos decir, de las cuales coinciden con las que ya tenía un storyboard hecho al dedillo, que son 300 y Sin City. Y podríamos considerar como el amanecer de los muertos como que también está bien la película, pero... El resto de películas que ha hecho él. O sea, es el tío, ese tío fue productor y. y productor, direct, No sé, director y escritor de, de Sucker Punch. O sea, no sé si os acordáis de esa película, si no os acordáis, mucho mejor, pero si no, la podéis poner cualquier día, la veis y es un completo despropósito. Pues está al mismo nivel. Son películas malas, que no sé por qué la gente, pues parece que lo que hablamos de pensamiento crítico le gusta ver espejo público. Y las películas de Zack Snyder.
0: Ojo, que Pormon dice que una maravilla y el 4-3 un acierto, ¿eh?
1: ¡Qué cabrón! <risa> sí, <risa> tú lo primero que ves cuando ves la película este dice, esta película se ha hecho en cuatro tercios para respetar eh, los deseos a la visión artística del director Cuatro tercios, estamos hablando de una tele de tubo de las gordas, de las de antes ese, o sea, ahora estamos hablando de esto 16 novenos y 16 décimos, y llega este tío por Santos cojones y dice que él quería verlo todo en cuatro tercios porque ahí están sus morenos porque él es Zack Snyder eh, vamos, un acierto terrible, además lo que pasa es para poder meter la misma cantidad de información todos los superhéroes parecen que estén escuálidos o sea todos están súper delgaditos porque claro, puedes recortar a los lados pero llega un momento que si necesitas meter información la única opción que te queda es achatar la imagen para meter un 16 novenos en 4 tercios es un, es un despropósito o sea yo no sé si, si el tío se está riendo o a sea, un lleva un pastizal por eso y se está riendo en nuestra cara Ok, pero lo peor es la gente que dice que realmente esa película está bien, que, que no hay por dónde cogerla, pero habrán ciertas cosas que se pueden argumentar un poco y decir, bueno, quizá el hecho de que se comunica así o de esta manera o esta manera de esta manera, quizá podría estar mejor, pero es que no aporta nada, no aporta nada. De hecho, incluso Cibor, que se centra en la película más en, en uno de los héroes que Cibor y te va encontrando un poco más de su historia y su todo, sigue siendo un despropósito, lo único que ha hecho es que Cibor sea todavía más negro, o sea, tú ves a Cibor andar en la película y parece un rapero, o sea, va va con el deje y todo, es, es de verdad, no sé, es todo mal, todo mal son cuatro horas de vuestra vida, no las tiréis algo que hagáis lo que yo y, y sea por las risas y los loles con los amigos
0: o sea que la suspendes, no la recomiendas
1: no, o sea pero vamos a ver, si La Liga de la Justicia, la primera ya era, para mí fue una de las mejores películas de, de DC en su momento pero porque era más desenfadada, no se tomaba de otra manera más llevadera pero ya era un como mucho un 5 pelado. Ya era un suspenso. Esto es infumable.
0: Wow. Duras declaraciones aquí de, de Gerardo. ¿eh? No sé si los demás habéis visto o la primera o la segunda. Yo ninguna tampoco. ¿eh? No os voy a engañar. El... A mí me pilla de nuevo. Pero no es que me alegre mucho. O sea, no me das mucha motivación para Comparándolo
1: para con otras cosas que se han hecho en este programa. Eh, la Liga de la Justicia sagen es un yoga master.
0: Uf. O sea, para quien le gusta el yoga, ¿no?
1: Sí. Sí, si te gusta, si eres un fan de Zack Snyder, pues adelante campeón, allá tú, pero lo mirar.
0: Eh... Bueno. bueno, pues mira, justo en la hora, no sé si te ha quedado de comentar algo más, si quieres hacer un cierre. Eh, pues parece y...
1: poco lo que he dicho Yo creo que ya está bastante no. muerta
0: ¿eh? Invitamos a la gente A que nos escuche y nos vea que, que nos dejen sus impresiones eh, Que le ha parecido Zack Snyder o no eh, Lo que queráis De lo que hemos comentado en el programa de hoy Y bueno, así ya cerrando brevemente Algunos de los lanzamientos que están por caer Antes de que nos volvamos a ver Pues tenéis Judgment para Para PS5 y Xbox Series XS De los de Yakuza para que nos entendamos Ni en réplica en versión número raro largo, o por ejemplo Pokémon Snap, que llega para el día 30 y también Returnal título de, de Playstation 5 que a ver qué tal que, que nos ofrece este juego, veremos si para cuando nos volvamos a ver, pues podemos hablar un poco de, de alguno de, de estos títulos hoy no ha habido análisis de juego más que la opinión de Uribe, pero bueno, oye, ahí tenéis una crítica al Snyder Cat que, que bienvenida es y que también mola eso de tocar otros palos, así que nada eh, Enrique Redondo, un placer, una semana más Echar un ojo a Monster Hunter, nombre o al Snyder Cat. No vemos a Monster Hunter, va a ver el <risa> Cat. A Monster Hunter, ¿no? <risa> no sé. Gerardo, muchas gracias por tus aportaciones, por hablar tan claro y por, por, por ilustrarnos un poco con, con experiencias que realmente sirven, sirven para, para ver las cosas un poco como son. Así que se, se agradece, Gerardo.
1: Un placer estar aquí, como siempre.
0: Y nada, capitán de la Enterprise, eh, no. que pueda usted volver a casa, que aquí seguimos con el toque de queda a las 10, que es que, sí. madre mía, los bares cerrados a las 5 de la tarde, si es que, ¿cómo no nos vamos a volver locos? ¿Cómo no nos vamos a enganchar los <ríe> ¿Me lo explica? Dímelo tú, Nando, dímelo tú,
3: dímelo tú. No, 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 no si, si tienes más razón que un santo.
0: No, 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 si no. Que me cago en la leche. Bueno, pues un placer, Nando, y ya lo sabéis, la gente del chat que seguís por ahí, que nos habéis seguido, que nos escucháis por iBox, por donde sea. Cuidaros y jugad mucho. Hasta la próxima. Un abrazote. Adiós.
3: Hoy no habido estamos fuera. ¿Qué cosa ha pasado?